0: Hallo meine Liebe, wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser Super-Special-Folge. Ich habe nämlich wieder eine großartige Frau hier zu Gast und ich darf tatsächlich die großartige Bestseller-Autorin Anjana Jill begrüßen. Hallo liebe Anjana.
1: Hallo Ellen, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch total. Ich bin schon so lange Fan von deinen Büchern, von dir selber. Ähm, ihr könnt das gerade nicht sehen, aber die Anjana ist so eine charismatische Frau. Als sie mir letztes ihr Alter verraten hat, bin ich hinten rüber gekippt. Und heute beantwortet Anjana tatsächlich alles, was ich sie frage, hat sie mir gerade gesagt. Da bin ich aber sehr gespannt. Anjana, du bist... Manifestationskönigin, kann man so sagen, oder? Äh,
1: schönes Wort, das nehme ich jetzt einfach mal so an.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich bin schon, ich beschäftige mich ja schon eigentlich gefühlt immer mit dem Thema Manifestation und auch mit dem Thema Glück und ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Das, kommt, äh, das ist entstanden aus meinem familiären Hintergrund. Mein Vater, der stammte ja aus Indien. Und wir haben früher, aber ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen und wir haben hier immer gelebt und mein Vater hat aber immer mit mir oder mit uns Kindern über, ich nenne es jetzt mal spirituelle Themen geredet, über das, was alles möglich ist zwischen Himmel und Erde und so weiter. Das war ein tägliches Thema bei uns, das ist in Indien ganz normal, da wird der Spiritualität nicht so ausgelagert aufs Wochenende oder so, da findet die tatsächlich im Alltag statt. Und so bin ich dann Schritt für Schritt äh, dahin gekommen. Habe mich immer mehr damit beschäftigt, immer mehr. Und vor 20 Jahren ungefähr, da habe ich, ähm, ich war ähm, in der Modebranche tätig, in der Textilbranche. Und da habe ich das auf, äh, aufgehört und habe mich nur noch mit Bücherschreiben beschäftigt und mit diesen Themen. Ja, und ich finde, das war vielleicht die beste Entscheidung für mich persönlich, für meines Lebens, weil ich liebe es einfach, mich mit den Dingen, was alles möglich ist, zwischen Universum und Mensch zu beschäftigen und auch immer wieder auszuweiten. Man kann ja immer einen Schritt weiter gehen. Wenn wieder was geklappt hat, dann gehe ich noch einen Schritt weiter und in, in diesem Stil.
0: Ja, so ist das gekommen. Ich finde das total großartig, vor allem, dass du, dass du sagst, in Indien ist das völlig normal, <lacht> das ist auch schön. Ich freue mich im Moment ein bisschen über diesen Zuwachs in Deutschland, dass so diese Spiritualität und diese, ähm, ja, dieses Denken in höhere oder wo geht's hin und ein bisschen weiter, jetzt nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern da tiefer geht noch und
1: erfüllter. Genau.
0: genau, tiefer und erfüllter, da freue mich
1: höher, schneller, weiter, das war gestern oder vorgestern und jetzt ist tiefer und erfüllter. Ja,
0: und da freue ich mich über diesen Zulauf. Ähm, ich habe tatsächlich, ich liebe das Thema Manifestation, weil wir manifestieren ja ständig. Wir sind uns darüber ja gar nicht so bewusst, dass alles, was wir tun, äh, wir manifestieren ja. Und wenn so gerade Kundinnen oder Hörerinnen oder Leserinnen zu mir kommen, die sagen, ja ey, ich habe das mal versucht, das hat aber nicht geklappt. Beispielsweise der Traumpartner oder das neue Haus. Was würdest denn du da antworten?
1: Ja, dranbleiben. Weißt du, einmal oder zweimal versuchen, das ist noch nicht genug. Das ist wie, wie, ich sag mal, ein Kind, das lernt, mit dem Löffel zu essen. Ja, Wenn das das nur einmal oder zweimal probieren würde, dann würde es mit 80 noch mit dem Löffel essen äh, oder mit den Händen. Wir müssen, das, wir müssen da dranbleiben. Wir müssen. Nicht enttäuscht sein, wenn etwas nicht klappt. Und vor allen Dingen ein ganz toller Trick ist, ähm, in dem Buch Danke, liebes Universum, habe ich das genau beschrieben, wie wir uns langsam steigern. Wir fangen an, etwas ganz Einfaches zu manifestieren. Und vor allen Dingen etwas eigentlich Unwichtiges oder Lustiges, damit wir uns selber keinen Druck machen. Ja? Zum Beispiel, äh, ja, das ist ein super Universumsspiel, wenn wir sagen, liebes Universum, ich sehe einen Luftballon. Danke. Ganz einfache, kleine Übung. Die machen wir, damit wir ins Vertrauen kommen. Denn Manifestation klappt immer nur aus dem hundertprozentigen Vertrauen. Und damit wir dieses Vertrauen in uns aufbauen können, fangen wir mit diesem kleinen Spielchen an. Das Ziel ist natürlich, dass wir unsere Herzenswünsche manifestieren. Aber um dahin zu kommen, gehen wir zurück und fangen an mit ganz leichten Dingen
0: du hast das gerade so großartig gesagt und ich glaube, da liegt ein ganz ganz großer Hebel, das Vertrauen und ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht, wo ihr so zuhört, aber ich bin tatsächlich auch so aufgewachsen mit sehr viel Zweifel, sehr viel eher ähm, Pessimismus und das geht ja sowieso nicht und das funktioniert nicht und so ein, also ein sehr ja, engen Rand, würde ich das jetzt mal so bezeichnen. Ist das tatsächlich so, dass das so ein schwieriger Hebel ist, den umzusetzen?
1: Ähm, sagen wir mal so, das ist nicht schwierig, den umzusetzen. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass diese Zweifel in fast allen von uns stecken und dass wir die wirklich anerzogen bekommen haben, auch in der Schule. Wir, genau. wären, wir wurden ja gar nicht gefördert, sondern wir wurden immer nur, schalt deinen Verstand ein, hör auf zu träumen und diese ganzen Dinge. Und das ist natürlich super kontraproduktiv. Und diese Zweifel, das klappt ja sowieso nicht oder bleibt mal schön auf dem Teppich. Und diese ganzen Geschichten, die, sind, die stecken in uns. Ich nenne sie Zweifelnester. Und diese Zweifelnester müssen wir natürlich eliminieren. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen und denken, wo sind denn jetzt die Zweifelnester, damit ich die aus meinem Leben entferne? sondern wir ignorieren sie einfach. Wir beschäftigen uns überhaupt gar nicht mehr länger mit unserem Zweifel, sondern wir legen unsere Konzentration und unseren Fokus komplett auf die Manifestation und auf, das, auf uns selbst und das Universum, was da möglich ist. Und wenn wir uns auf diese Dinge konzentrieren, auf die Guten, und wir so Schrittchen für Schrittchen diese Manifestationsübungen machen, dann verschwindet der Zweifel von ganz alleine. Der ja, Zeit. das
0: das stimmt. Also das äh, kann ich nur bestätigen, diese Dinge. Also ich bin ja auch ein ganz großer Freund vom Vision Board und ähm, Ausschreiben. Und wenn ich jetzt im Nachhinein mir zum Beispiel von, ich glaube, ich bin 2017 mit meinen ersten Journalbüchern angefangen, wenn ich da jetzt so durchblätter, denke ich, wow, krass, was es alles so passiert ist. Also das, das stimmt.
1: Aufgeschriebenes manifestiert sich schneller und dann ist noch der, der Punkt, dass wir unseren Wunsch richtig formulieren. Da habe ich ja so ein ganz kleines Anleitungsbüchlein geschrieben, die, die wie heißt das überhaupt? Die perfekte Wunschformulierung. Ja. Der, der Teufel steckt im Detail, weil wir mit der, mit unserer Formulierung ganz oft versehentlich unseren eigenen Wunsch wieder abbestellen. Und damit das bitte nicht passiert, habe ich so... Ähm, zehn Regeln, das in zehn Regeln zusammengefasst. Das hört sich jetzt nach Schule an, ist es aber nicht. Das ist ganz, ganz einfach. Da ist stimmt. auch eine Checkliste und dann kann man selber abhaken, dass man nur ja nicht aus Versehen falsch formuliert hat. Das wäre ja ärgerlich, wenn man schon dabei ist, manifestieren zu lernen. Ich habe
0: das Buch auch gelesen und habe gedacht, ach, das ist sehr spannend. ja spannend. Stimmt. <lacht> ja. Genau. Und ähm, hast du da mal ein Beispiel? Ich weiß, das ist jetzt gemein so aus dem Hub gezaubert. ne? Äh,
1: ja, also zum Beispiel, nee, ganz einfach. Ich habe ein paar Pass auf, ich du darfst nie ohne, nee, du darfst nie mit frei formulieren. Zum Beispiel, liebes Universum, ich möchte gerne sorgenfrei sein. Das ist, glaube ich, die dritte Regel. Warum nicht? Weil unser Gehirn bei Sorgenfrei sofort an Sorgen denkt. Und was passiert dann? Wir senden augenblicklich Sorgenenergie los. Und nach dem Gesetz der Anziehung bekommen wir Sorgenenergie zurück. Und Genau, das wollten wir ja nicht. Dann müssen wir umformulieren. Liebes Universum, ich bin rundum glücklich oder ich äh, genieße die Leichtigkeit in meinem Leben oder was auch immer. Das muss ja jeder persönlich formulieren. Oder anderes Beispiel. Liebes Universum, bitte mach das. Ja, Bitte, bitte mach das, das und das passiert. Wir dürfen nie mit Bitte formulieren, sondern immer mit Danke und immer so tun, als wäre es schon wahr geworden. Und bitte, bitte, das ist auch so richtig, das haben wir uns ja früher auch beigebracht, wenn du was willst, dann musst du bitte, bitte sagen. Ja, ich ja. Glaube, das Gegenteil. Wenn du etwas willst vom Universum, dann musst du Danke sagen, weil Bitte entfernt uns von unserem Wunsch. Bitte macht uns zum Opfer, wie so ein Kind das dann sagt, bitte, bitte, lieber Weihnachtsmann, bring mir ein Pony. Aber wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei wir manifestieren. Wir sind erwachsene Menschen, die bewusst die Erfüllung unserer Wünsche in unser Leben ziehen. Andere, äh, du darfst nie mit nicht formulieren. Also, liebes Universum, ich möchte eine Wohnung, die nicht an einer Hauptstraße liegt. Ja, sagt, wo sie liegen soll. Liebes Universum, ich liebe meine ruhige Wohnung, oder ja, Ich so liebe ja. mein
0: Haus auf dem Land.
1: Oder genau. so, genau, ja, genau. genau. Das sind so ein paar Beispiele. Das äh,
0: fand ich auch ganz spannend, dass es jetzt, äh, wenn der Januar startet und alle wieder mit ihren Gesundheits- und Schlankheitsthemen kommen, dann ist immer so, ich möchte jetzt gerne abnehmen. Oder ich möchte ähm, Gewicht verlieren oder ja, ähm, ja. sowas. Das sind alles so Formulierungen. Ich denke, mh, denk doch im Wunschgewicht.
1: Genau, danke, liebes Universum, danke, dass ich hm, 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 Kilo xy Kilo wiege. Ich fühle mich leicht und
0: frei, so zum Beispiel. Genau. Das ist eine bessere Formulierung. Wenn da jetzt, also ich weiß, es hört eine Podcasthörerin schon seit Jahren immer zu und die hat sich schon ganz, ganz viel in ihrem Leben manifestiert und das hat auch hervorragend geklappt. Ein Thema ist bislang noch nicht passiert, nämlich der Wunsch nach einem Partner. Hättest du da, ähm, und da ist auch so dieses, wie mache ich das denn nur? Und da ist auch tatsächlich, glaube ich, sehr viel Zweifel unterwegs und ja, ähm, ja. ich glaube also, auch Angst.
1: Mhm. Mhm. Ja, denn irgendwas muss ja dazwischen sein, aber ja. das, also als erstes Mal muss man sich vorstellen, diese Person ist hier und der Mann, der Partner, der passende Partner, der läuft ja hier schon rum. Genau, ich sage immer, ja. der ist ja schon geboren. Der ist ja schon da. Und wenn du dir jetzt vorstellst, von oben das Universum, das sieht dich und das sieht den Partner. Wir machen den Fehler, ich suche mir einen Partner, ich finde keinen Partner. Überlass das doch dem Universum. Du musst dich überhaupt nicht drum kümmern. Das ist nämlich der Trick. Du bestellst beim Universum den passenden Partner, nach diesen, äh, formulierst deinen Wunsch richtig und, und. Das Universum kennt den Partner ja schon, der wird in deiner Nähe irgendwo rumlaufen und alles, was es machen muss, ist, euch zusammenzuführen. Und glaub mir, das ist nicht schwer fürs Universum. Das ist sogar super einfach. Deshalb, der, der, der Trick bei dieser Partnersuche ist immer, hör auf mit dem Suchen, übergib das dem Universum. Es macht es schon, es muss euch nur zusammenführen. Das muss einmal klar sein im Kopf, dass ähm, diese Erkenntnis, die lässt auch so manchen Zweifel verschwinden. Dann kommt da nämlich eine gewisse Leichtigkeit mit rein. Und dann gibt es natürlich noch andere Tricks oder sagen wir mal so Dinge, die du, wie du das Universum dabei unterstützen kannst. Ja, das ist zum Beispiel so, dass du dir abends, am besten jeden Abend vorm Einschlafen, die Erfüllung vorstellst. Gut, wie stelle ich mir jetzt die Erfüllung mit einer Partnerschaft vor? Das ist ganz einfach. Du stellst dir eine schöne Situation vor, zum Beispiel, wie du mit deinem Partner, sagen wir mal, am Strand entlang läufst, Händchen halten und danach geht ihr in ein schönes Restaurant am Meer und die Füße im Sand und ihr habt so ein richtig tolles Candlelight Dinner und du fühlst dieses Glücklichsein und in dieses Glücklichsein tauchst du ein. Jeden Tag. Du kannst auch so einen Trick machen, du kannst den Ring an deinem Finger fühlen, auch wenn er noch gar nicht da ist, aber das signalisiert alles Erfüllungsenergie und die sendest du dann aus und dann empfängst du die Erfüllung natürlich auch. Aber denk bitte nicht, es ist so schwer einen Partner zu finden, das ist eine absolute
0: Universumserfüllungsbremse, das macht die Tür zack zu. Ja, und ich finde das gerade so, ach, wenn du so darüber sprichst, das klingt so leicht und so einfach und ich ich würde jetzt nicht sagen, ich glaube, aber diese Leichtigkeit, die dürfen wir da einfach in unserer Bestellung mit reinfügen und auch in, in unser Leben. Ja, je leichter wir sind, umso leichter ziehen wir die Erfüllung
1: an. Dieses Schwere, das ist ja nur hier auf der Erde. Ich meine, wir leben in so einer dichten Energie, die uns immer so runterdrückt. Mhm. Aber wir müssen selber individuell für Leichtigkeit sorgen. Und du sprichst das ja.
0: gerade schon an, diese Schwere. Ich habe ähm, ein bisschen das Gefühl, im Moment, also wir haben jetzt den 5. Dezember 2022, es ist ähm, viel dunkel, es ist viel nieselig, ähm, es ist un ungewisse Zeiten. Ich habe selber so das Gefühl oder die Wahrnehmung, dass so eine kollektive Schwere sich so breit gemacht hat und sehr aktiv ist. Das ist wahrscheinlich in deiner Welt nicht so. Was ist denn da so dein Tipp oder deine Empfehlung, wie können wir da in der Leichtigkeit bleiben?
1: Immer wieder die gleiche Antwort über diese Universumsspiele. Du musst versuchen, nicht du also du solltest versuchen im Universumsmodus zu bleiben, dann kannst du auch jede Krise ertragen und ich weiß genau, was du meinst. Es liegt ja über diesem Land liegt eine Angstglocke.
0: Das Danke.
1: Auch, wir werden ja so zugeballert mit schlechten Nachrichten, dass man ähm, diese Nachrichten kaum ver verarbeiten, schon gar nicht, aber dass man die kaum ertragen kann. Es gibt aber einen, einen guten Trick, den hat mir mein, ich habe ja so einen indischen Lehrer, Guruji heißt der, und den hat der mir gesagt, und zwar ist das der Lotus-Effekt, kennst du den? Das ist, ähm, der ist wirklich der ist wirklich Super, der klappt immer. Die Blätter von einer Lotusblüte, die lassen ja das Wasser abperlen. Und diesen Effekt haben jetzt zum Beispiel auch ähm, Ingenieure auf Fensterscheiben ähm, übertragen. Das sind dann selbstreinigende Fensterscheiben. Die haben den Lotus-Effekt und lassen den Schmutz der Welt abperlen. Die sind also selbstreinigend. Und genau das können wir von den Fensterscheiben lernen, wir nehmen den, die schlechten Nachrichten zur Kenntnis und wir nehmen sie wahr. Aber kurz bevor sie in uns eindringen, in unser Inneres, sagen wir, stopp. Ich bin eine Lotusblume. Und dann perlt dieses Negative an uns ab. Ich sage, wir müssen es natürlich zur Kenntnis nehmen. Wir leben ja in dieser Welt und je nachdem, was passiert, müssen wir reagieren. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass diese negativen Dinge in uns eindringen und unser Inneres verschmutzen. Das dürfen wir nicht zulassen. Und das geht immer, wenn du merkst, es ist zu viel negativer Input. Ich bin eine Lotusblüte. Und dazu in den Uni im Universumsmodus bleiben. Also ich persönlich zum Beispiel bestelle mir jeden Tag irgendwas beim Universum. Und wenn ich das dann sehe, einfach was Lustiges meistens. Und wenn ich das dann sehe... Ja, dann, dann fühle ich mich so, so getragen und geborgen und in Verbindung. Und dann weiß ich, letztlich kann uns doch gar nichts passieren. Das Universum ist an unserer Seite.
0: Und das ist so ein wunderschönes Vertrauen, was du da hast, was auch dazu führt, also wenn ich das so wahrnehme und so höre, dass du ein unheimlich glücklicher Mensch bist, oder?
1: Ja, ja, bin
0: Völlig erfüllt. Tatsächlich hast du darüber auch gerade ein Buch geschrieben, ne? Äh,
1: über das Thema Glück, ja, <lacht> habe ich. Hab <lacht> der äh, warte mal, wie heißt es da? der kleine Elefant, der den Menschen das Glück brachte. Und weißt du, warum ich jetzt diesmal über Glück gesprochen, äh, geschrieben habe und nicht über Manifestation? Weil, also alles miteinander zusammenhängt. Und Glück, glücklich sein, ist der, der Nährboden, auf dem Manifestation funktioniert. Wenn wir nicht intrinsisch aus uns heraus einen gewissen Grad an Zufriedenheit haben, dann klappt das nicht mit der Manifestation.
0: Ja, Jedenfalls nicht auf. mit der positiven.
1: Genau. Und zum Beispiel diesen Los... Ja, doch, genau. Du hast recht, natürlich, mit der positiven. Mit der genau. Also manifestieren tun wir dann auch. Genau. Aber das ist dann okay. so
0: die... Habe genau. ich es doch gewusst, Ja, dass ja das Ja, genau.
1: Und da in dem Buch habe ich zum Beispiel auch den Lotus-Effekt ähm, beschrieben oder die Sache mit dem Gras, mit unserer Ungeduld. Das ist übrigens auch eine ganz tolle Bremse. Ja.
0: Da neigen wir können. ja
1: alle ein bisschen zu, also das kenne ich auch, dass wir sagen mhm. Universum, jetzt mach mal und warum klappt das noch nicht? Aber wir müssen im Rhythmus des Universums leben und 100% davon überzeugt sein, dass sich die Dinge erfüllen, wenn der genau richtige Zeitpunkt ist. Und da hat mein indischer Lehrer, der Guruji, auch dieses Beispiel mit dem Gras gesagt. Du kannst so lange am Gras zerren und ziehen, wie du willst. Es wird nicht schneller wachsen. Und genauso ist das ja mit unseren Wünschen auch. Wir können so lange nerven und ungeduldig sein, wie wir wollen. Der Wunsch wird sich nicht schneller erfüllen. Der erfüllt sich dann, wenn die Zeit richtig ist.
0: Ja, das ist, ähm, ich fühle mich gerade auch ein bisschen ertacht, weil genau das ist auch, äh, manchmal würde ich auch gerne am Gras ziehen. Und äh, wenn ich mich dann dabei erwische, denke ich, äh, das, das ist doch, nee, und vor allen Dingen ist das ja auch wieder so eine Bremse, weil ich dann ja auch wieder vermittle, Vertrauen ist ja nicht da.
1: Ja, exakt genau auf den Punkt gebracht. Mhm.
0: Genau. Ähm, glücklich sein. Ich, also für mich ist ja glücklich sein, vor allem die Selbstliebe, die Grundlage von allem. Weil wenn ich mit mir nicht im Reinen bin und mich selber nicht so liebe, wie soll ich es dann im Außen tun? Und wie soll ich denn dann glücklich sein? Und oft wird dieser Punkt so über, ähm, übersprungen. Ja. Also wir sind so oft damit zugange im Außen, uns Dinge zu erlauben oder zu kaufen oder zu holen, die für einen Glücksmoment sorgen, die ich aber nicht langhaltig sind.
1: Das ist alles vergängliches Glück. Du kannst dir ja kaufen, was du willst, dann bist du eine Woche glücklich oder drei Minuten oder was auch immer, wie lange auch immer, aber es ist vergängliches Glück. Entscheidend ist, dass man das erfüllte Glück, also dieses, diesen hohen Grad an Zufriedenheit erreicht, das erreichst du, indem du, deinem Herzen folgst. Wenn du Dinge machst, die dein Herz dir sagen, das müssen wir oft auch erst wieder lernen, weil wir ja in der Schule gehört haben, dass wir unserem Verstand folgen sollen, aber der Verstand kann den Keller aufräumen, die Steuer machen, unser Meeting hier organisieren, aber der kann uns nicht zu unserem Glück führen. Wenn er das könnte, dann hätte er das ja längst getan, ne? kann er aber nicht. Das kann nur unser Herz und wenn wir auf unser Herzgefühl mehr hören, dann, dann wird das auch immer lauter und klarer und dann kann man dem Herzen folgen. Das ist eigentlich der richtige Weg. Das ist eigentlich der einzige Weg. Weißt du, am Ende des Lebens, da fragen sich ja die Menschen nicht oder da sagen die sich nicht, ach, hätte ich mir doch noch mehr gekauft, sondern die fragen sich, habe ich meinen Lebensplan gelebt, war ich glücklich? Das ist ja, das. genau. Ja. Und die wollen wir ja alle mit Ja beantworten.
0: Ja, am Ende, also ich habe das ähm, 2018 ja selber so erlebt, als es darum ging, ähm, dass ich krank geworden bin und dass äh, mein Herz nicht mehr so mitgemacht hat. Und tatsächlich bin ich damit total gut rausgekommen und habe auch keine Schäden. Also das ist halt alles so wie ein medizinisches Wunder. Und ich habe mir nie die Frage gestellt, was habe ich mal gesagt, was habe ich gekauft, was, ich, was besitze ich, genau. sondern ich habe mir die Frage gestellt oder es war so dieses Gefühl von, das ist viel zu früh, ich habe noch gar nicht genug erlebt und gesehen.
1: Mhm.
0: Und, und das fand ich so bezeichnend.
1: ich Das ist es auch. Und da habe ich aber gleich zu dem Thema noch eine schöne Geschichte, weil oft denkt man ja dann, ja, und wo war das Universum, als mir nicht gut ging, wieso ist mir das passiert oder so, ja, und mm. da gibt es ja diese schöne Geschichte, das heißt, eigentlich ist das ein Gedicht, das, geht, das heißt Spuren im Sand, und das habe ich jetzt übertragen aufs Universum, da geht ein Mann am Strand spazieren und dann äh, blickt und neben ihm ist noch eine Fußspur, aber er sieht niemanden. Und dann fragt er, wer läuft denn da neben mir? Und dann sagt das Universum, ja, ich bin das. Ich bin immer neben dir. Ach ja, sagt dann der Mann und dreht sich um. Da hinten, in der Zeit, als es mir so richtig schlecht ging, da war aber nur eine Fußspur im Sand. Wo warst du denn da, Universum? Und da antwortet das Universum, da habe ich dich
0: getragen. Boah, da kriege ich voll die Gänsehaut. Das ist so wahr. Ich habe natürlich diesen Gedanken mal gehabt, boah, warum ich, warum passiert mir das jetzt? Ähm, doch ganz schnell, das, das war wirklich nur ein kurzer Moment, ganz schnell konnte ich das drehen in diesen Gedanken, wofür ist das jetzt gut? Ja. Mhm. Und das haben wir auch nicht beigebracht bekommen. Und das ist hier auch in unserer Mentalität, Erkenne ich das nicht, es ist ganz auf boah, das ist so ungerecht, ja. ähm, wenn etwas passiert und ich will jetzt hier gar nicht so tief mit Schicksalsschlägen oder schweren Krankheiten da reingehen, aber es liegt, glaube ich, in jeder Situation auch immer ein Geschenk.
1: Ja, und diese Zweifel, die liegen immer daran, dass wir uns als getrennt wahrnehmen, getrennt von, von unserem Ursprung. Wir sind aber Teil der Natur und wir sind Teil des Universums. Wir sind ja, also es kann auch niemand leugnen, während wir hier sprechen oder wir, während man das zuhört, fliegen wir hier durchs Weltall. Wir sind definitiv Teil des Universums und jede Zelle unseres Körpers ist mit, dem, mit der Urkraft oder mit dem Urbewusstsein gefüllt. Wir sind nicht getrennt, aber wir haben oft das Gefühl, wir seien getrennt. Und um erfüllt und glücklich zu sein, müssen wir zurück oder wieder erkennen, dass wir niemals zu keiner Zeit getrennt sind und wir immer auch mit unserem höheren Selbst in Verbindung stehen und wir uns verbinden können. Wir sind, wenn wir getrennt sind, dann weil wir die Verbindung kappen. Aber wir sind ja von irgendwoher gekommen und wir gehen an, nach unserem Leben auch wieder irgendwo hin. Das Leben ist ja nur eine Brücke von, einer, von einem Leben oder was auch immer, von einem Sein zum nächsten Sein. Und wir sind nicht getrennt. Keine einzelne Sekunde unseres Lebens sind wir vom Universum und von dieser Kraft getrennt. Und das müssen wir uns einfach, das müssen wir verinnerlichen. Das gibt auch dieses Vertrauen.
0: Ist das, also ich frage jetzt mal so, ähm, bei mir hat das ganz große Auswirkungen dieses Denken, dieses Vertrauen, diese... Ähm, ja, auch diese, dieses positive Mindset hat ganz große Auswirkungen auch auf ähm, meine Familie. M mein Partner denkt mittlerweile auch, also er spricht von Energien und ja, das als Naturwissenschaftler gut. ist. Ja. Ja. ja, meine Kinder also. sind da ähm, sehr empfänglich für, hören gut hin, also sind ja auch nicht so Mainstream-mäßig unterwegs unterwegs. Ähm, das, hast du das auch erlebt?
1: Ja, und da findet das äh, jetzt auch gerade so ein Riesenumbruch statt, weil wir gehen ja von dem sogenannten Fischezeitalter, was 2000 Jahre gedauert hat von ähm, Christi Geburt bis jetzt bis 2000 in das Wassermannzeitalter über, was ja Feinstofflichkeit bedeutet, mhm. ähm, Energie und Information. Und das spüren die Menschen natürlich immer mehr und immer mehr. Und da wird einem auch klar, dass eben alles Energie und Information ist. Und auch wir, was wir aussenden, nichts, jeder Gedanke, jedes Gefühl, was wir aussenden, auch Energie und Information ist. Und ja, es gibt eine, also die Menschen werden insgesamt sensibler dafür.
0: Ja, Gott also, ich sag wirklich Gott sei Dank, weil ich das ähm, so schön finde, auch diese ja dieses Vertrauen wieder zu spüren, wieder ähm, das also meine Tochter steht also wir räuchern, sie steht auf Heilsteine und Kristalle und hatte auch ein großes Vertrauen drin und ich finde das einfach sehr schön, weil alles was uns Vertrauen bringt, ist ja gut.
1: Ja und richtig.
0: Genau, grundsätzlich. Und wir neigen ja dazu, im Alltag sowas schnell zu belächeln oder zu, ähm, ach, kenne ich nicht, ach, dann kann das nichts sein. Und da dürfen wir, wie du schon sagst, viel mehr, das Feinstoffliche, das ist ein sehr schönes Beispiel, da reingehen und auch ähm, akzeptieren und tolerieren.
1: Ja, also ich kenne gar keine Leute mehr, die das... Die jetzt da, also, ich weiß jetzt gar nicht gerade, also die das noch belächeln, die gibt es natürlich, aber ich, erkenne, ich habe jetzt keinen Kontakt mehr mit, also ich weiß nicht, was man daran belächeln kann. Also ich, es ist mir einfach, ich verstehe es einfach auch nicht. Das ist das vielleicht die tiefste Weisheit unseres Lebens. Wie kann ich darüber lächeln? Wie kann ich die belächeln, sagen wir mal so? Also diese Zusammenarbeit mit dem Universum und dieses, was wir aussenden, dass wir es zurückbekommen. sondern Wenn ich das belächle, dann belächle ich, belächle ich ja einen ganz wichtigen Teil von mir selber, von den Fähigkeiten, die ich habe. Dann lache ich mich ja eigentlich selber aus. Das ist ja ein bisschen dumm.
0: War das schon immer bei dir so oder gab es tatsächlich irgendwann so, dass es sich ein bisschen gedreht hat, als du angefangen hast, dich mehr damit zu beschäftigen, tiefer reinzusteigen, dass sich da auch viel geändert hat in deinem Leben?
1: Insgesamt in meinem, meinst du, in meinem Umfeld oder mm, in
0: meinem Leben? Mm.
1: Ähm, ja, also ich habe eigentlich ein sehr stabiles Umfeld. Schon sehr lange auch ein, ein sehr, ein engen Freundeskreis und so weiter. Und da sind nicht alle unbedingt feinstoffig, aber sie sind sehr offen und tolerant dafür. <lacht> und und sie, was ich aber auch merke ist, dass sie, und zwar komplett, sich dem jetzt mehr öffnen mhm. und ähm, immer empfänglicher dafür werden. Aber ich habe auch ganz, ganz viele Menschen, die da auch nicht den Hauch eines Zweifels haben. Aber wo, warum soll ich auch zweifeln? Ich, ich, es klappt ja immer mit dem Manifestieren. Ich mache es ja vor und ähm, sehe zum Beispiel, also zum Beispiel, ich kann ja ein ganz tolles aktuelles Beispiel sagen. Ich versuche, ich habe ja gesagt, ich versuche ja immer weiter auszudehnen. Was ist möglich, was ist nicht? Und bei dem neuen Buch, bei dem der kleine Elefant, der den Menschen das Glück brachte, da habe ich mir auch so eine Wunschkollage. Du nennst es ja Visionboard, man sagt ja heute Visionboard, ich sage immer immer noch altmodisch Wunschkollage, weil für mich der Wunsch da drin steckt, ja, und ähm, und damit die Erfüllung habe ich mir das Cover ausgeschnitten, was wir im Rohentwurf hatten, und habe einfach so einen Spiegelbestseller draufgeklebt. Und was war? Nach einer Woche war es ein Spiegelbestseller. So, Herzlichen Glückwunsch. Da geht, ja, danke, da geht Manifestation so schnell. Und das finde ich so faszinierend, dass sie, je mehr Bremsen man auflöst, also Zweifel und so weiter, umso mehr ist möglich. Dann ist das, als ob die Energie wie so durch offene Türen fließt und wieder zurückkommt.
0: Das ist ja total schön und super cool. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Bei mir hat es noch nicht geklappt mit dem Spiegelbestseller. Da könnte daran liegen. Da, bitte?
1: Dann war die Zeit vielleicht noch nicht richtig.
0: Ja und ich arbeite halt ohne Verlag. Das ist ein großer Punkt und das ist aber auch ein Bewusstsein. Also ohne Verlag geht es nicht. Ja. Als Selbstpublisher was ähm, total okay ist und ich, ich glaube
1: das geht auch. Das ist ähm, nein das geht auch als Self-Publisher. Dann mach's doch vor. Dann sei die Ach erste. So ja okay
0: danke Anja. Weißt du? Gerne. <lacht> Alles klar okay. Ähm. Weiß Bescheid, was ich zu tun habe. <lacht> das ist so hilfreich. Ähm, gerade auch, was jetzt, ich habe das ganz aktuell und das könnten wir ähm, vielleicht noch ganz kurz anreißen. Du hast gesagt, du hast ein ganz stabiles Umfeld und da belächelt keiner was und alle sind sehr offen. Wie kriege ich das hin, dass ich in so einem Umfeld bin? Weil das gerade auch viel, also ich habe eine Umfrage gemacht, was am meisten stresst. Und tatsächlich ist die erste Antwort gewesen, also nicht repräsentativ oder so, der Umgang mit anderen Menschen.
1: Ähm, in dem Moment, wo du merkst, dass andere Menschen negativ sind, also dir Energie rauben, wenn du dich nach dem Gespräch oder nach dem Zusammensein nicht wohlfühlst, musst du versuchen, Distanz zu bekommen. Das ist natürlich bei eng Familienmitgliedern nicht so leicht, das weiß ich auch, ja, so ist es auch nicht. Aber es ist unglaublich wichtig, dass die keine Macht über uns haben. Mhm. Und da gibt es ja diesen, also dieser eine Spruch, der ist sehr hilfreich. Es gibt zwei Dinge. Der eine Spruch ist sehr hilfreich, in dem Moment, wo du merkst, nach einem Gespräch fühle ich mich eigentlich schlecht oder derjenige, der, der, der zieht mich runter dann musst du dir innerlich den Satz sagen, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Du musst das, also das Entscheidende ist, dass du dir bewusst bist, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Und die Menschen, die dir gut tun, da musst du mehr Zeit mit verbringen und die, die dir nicht gut tun, versuchen immer etwas weniger Zeit mit zu verbringen. Und dann ist noch eine ganz entscheidende Geschichte, das sagt auch der kleine Elefant in dem neuen Buch, das ist, achte auf das Nichtgesagte. Das haben wir auch nicht gelernt. Wir, also Kommunikation findet immer auf zwei Ebenen statt. Ne? Auf der verbalen, auf der nonverbalen. Wir hören aber immer nur, was haben die denn gesagt? Und dann fühlen wir uns nach einem Gespräch aber trotzdem manchmal schlecht. Ja, warum denn? Weil der andere hat vielleicht was Gutes gesagt, aber dir schlechte Gedanken geschickt oder Gefühle. Die empfängst du ja. Und dann kommt bei dem Nichtgesagten wieder... Der Lotus-Effekt ins Spiel. Wenn du merkst, nach einem Gespräch, du fühlst dich schlecht, mach den Lotus-Effekt bis hierhin und nicht weiter. Aber mein Inneres lasse ich von euch nicht verschmutzen. Das Entscheidende ist, dass man sich bewusst ist. Und es einem nicht einfach passiert.
0: Ja, ich feiere dich gerade so ab, weil das so wichtig ist, dass auch gerade dieses, wir fokussieren uns so oft darauf, der hat aber gesagt und die hat aber gesagt und das, was nicht gesagt ist, das ist so wichtig und ich kann das, also ähm, ich ich spüre diese nicht gesagten Dinge auch sehr, sehr deutlich und ähm, dieses Bewusstsein dafür ist so hilfreich. Und mein Cousin hat am Wochenende noch gesagt, ich bestimme selbst, wer mich ärgert.
1: Genau, genau so. Genau. <lacht> bewusst entscheiden, der darf mich ärgern und der nicht. Genau. Und ich Aber dann macht super. es nichts Schlechtes mit uns selbst, wenn wir bewusst zulassen, dass uns jemand mal ärgert. Das wird uns nicht belasten oder runterziehen.
0: Nein, und auch das ist, ist ähm, in meiner Wahrnehmung, ist es einfach nur ein Training. Wir haben das nicht gelernt. Wir, uns wurde das nie beigebracht. Das heißt, wir holen das jetzt nach. Genau. Und das klappt von, wie, das ist wie Manifestieren, oder?
1: Ja, das ist auch so. Und das Gute am Leben ist ja, es gibt
0: jede Menge Trainingsmöglichkeiten ja. jeden Tag. Ja. <lacht> <lacht> Wunderbar. Boah, Anjana, es, es ist äh, so eine Freude, mit dir zu sprechen. Deswegen gehen wir auch tatsächlich am 13., glaube ich, ne? nächste Woche Dienstag. Ähm, abends nochmal live auf Insta. Da freue ich mich auch total drauf. Freue ich mich auch. Denn du hast eine großartige Energie. Und du darfst jetzt gerne noch etwas ähm, uns allen mitgeben und sagen, äh, was gebe ich euch
1: denn mit? Okay, es ist Ende des Jahres. Ich gebe euch eine Affirmation mit. Ja? Eine Affirmation. Für das neue Jahr, die ich auch selber anwenden werde. Diese Affirmation, eigentlich soll man sie sieben Wochen jeden Tag dreimal sagen. Aber ich habe mir vorgenommen, ich werde sie nächstes Jahr jeden Tag sagen. Und diese Affirmation heißt, jetzt beginnt die beste Zeit meines Lebens. Danke, liebes Universum.
0: Ja. Die ist großartig, diese Affirmation. Ist mir bekannt, habe ich tatsächlich im Affirmationskartenset. Ach nein,
1: <lacht> nicht echt? Drin, doch. Ich bin echt
0: Meine gut. Tochter hat das, das ja. Ist so schön,
1: äh, da ist der Kreis
0: Genau, und das ist super. Ich, ähm, Anjana ist auch bei Instagram zu finden und hat tolle Bücher geschrieben. Wenn ihr also jetzt mehr von ihr wissen möchtet, verlinke ich natürlich alles von Anjana in den Show Notes. Und du bringst auch gerade noch ein Hörbuch raus, oder? Also so. Wie bei mir, sei die Liebe deines Lebens, kommt ja jetzt ähm, eigentlich heute
1: Ja, ähm, als Hörbuch raus. Das, äh, die perfekte Wunschformulierung kommt jetzt neu raus. Und Aber ich weiß gar nicht genau, ob das diese Woche ist oder nächste Woche, weiß ich nicht. Aber das ist, ich habe es mir schon angehört, das ist richtig, richtig schön gesprochen,
0: gefällt mir sehr gut.
1: Und dann habe ich auch noch ein zweites Buch, was als Hörbuch kommt. Das, das heißt, ist die
0: Krux, wenn man so viele Bücher hat, ne?
1: Genau. <lacht> ähm, warte mal, ich glaube, das war du und deine Engel, ja.
0: Da Ach, das ist auch ja auch deine großartig. Engel.
1: Ja, das ist auch sehr, sehr, sehr schön gesprochen, sehr schön eingelesen, ja, gefällt mir gut. Muss
0: ich jetzt nochmal, also das gibt es jetzt am Ende auch nochmal, also ich habe ja mein Buch auch nicht selber eingesprochen, sondern es wurde eingesprochen. Mhm. Und ich frage jetzt mal so, wie es dir dabei ging. Als ich es nämlich gehört habe, habe ich so gedacht, boah, das ist ein gutes Buch, voll cool. Ihr habt das denn geschrieben? Ja, genau.
1: <lacht> ja, also ich habe mich, ähm, also ich fand es auch, ich hab, ich, es hat mich berührt, das Buch zu hören und ja. dass es gesprochen wurde von jemand anderem. Aber es hat mich positiv berührt. Also es war, ja, genau. es war sehr schön, ja.
0: Ja, also ähm, kann ich nur bestätigen, war, ich habe dabei die Kartensets gepackt und war immer wieder so, war das genau das, was ich gerade brauche. <lacht> ja, das war echt äh, ganz toll. Also eine tolle Erfahrung. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Genau, also ihr findet alles von Anjana in den Show Notes Ihr findet unsere beiden neuen Hörbücher. Ähm, überall da, wo es Hörbücher geben wird. Und ja, Anjana, ich ähm, danke dir für dieses großartige Interview. Du hast wirklich uns tief einblicken lassen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Gut, meine Liebe, dir danke ich fürs Zuhören, für deine Zeit. Und bitte denke daran, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.